0: et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Miko Mered, professeur de géopolitique à Lilléry, l'Institut libre d'études des relations internationales, et aussi et surtout auteur d'un ouvrage récent au PUF, Les Mondes Polaires, paru l'an dernier. Donc bonjour et merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité, bonjour à tous Alors, comme le titre l'indique, c'est un livre qui parle des deux pôles, le pôle Nord, donc l'Arctique et le pôle Sud, donc l'Antarctique. Mais de fait, on aura de quoi faire des semaines et des semaines de podcasts euh, sur tout ça. Donc on va essayer de restreindre un peu euh, <rire> le, la, la perspective pour aujourd'hui et on va se concentrer aujourd'hui sur l'Arctique, donc sur le Grand Nord. D'autant que vous... C'est un livre qui traite des deux, mais vous insistez beaucoup sur le fait que les deux sont très différents et que réunir comme ça, souvent comme on le fait, l'idée que c'est les pôles, c'est ces espaces lointains, ça préside un peu d'une sorte d'orientalisme qui repousse les pôles très loin comme des espaces mystérieux. Je crois que vous écrivez quelque part je crois que c'est dans l'introduction, qu'à part des orques, il n'y a pas beaucoup de points communs entre le pôle Nord et le pôle Sud. <rire> c'est ça oui, oui, c'est tout à fait juste, et d'ailleurs ça a été un problème quand on
1: a lancé le projet avec les PUF il y a quasiment deux ans, euh, où on se demandait, est-ce qu'on fait quelque chose sur les pôles, ou est-ce qu'on fait deux tomes sur l'Arctique, puis l'Antarctique Finalement, on a fait un seul livre, en justement mettant l'ac- l'accent sur le fait qu'il fallait montrer ce qui était commun, c'est-à-dire finalement pas grand-chose, pour justement montrer tout ce qui n'était pas en commun, et sortir un peu
0: l'idée reçue que c'est pareil. Alors avant d'entrer vraiment dans les dimensions euh, stratégiques, militaire et stratégiques, j'aimerais partir du coup vraiment du facteur de base qui domine tous les autres, euh, ou presque, c'est évidemment l'environnement et le milieu naturel, puisqu'on commence par là. Et là, euh, c'est évidemment la modification de l'environnement, et donc ben, le réchauffement climatique en l'occurrence. Donc, bon, pour le dire concrètement, une... l'Arctique c'est une banquise qui fond, euh, oui. sans rien en dessous à la différence de l'Antarctique puisqu'il n'y a, y a pas de terre en dessous de la banquise enfin, en tout cas pas au nord du Groenland à la verticale du pôle nord il n'y a que de la mer du coup bon est-ce qu'on peut faire un, c'est toujours compliqué avec les, les prévisions climatiques mais est-ce qu'on peut faire un bilan voilà, cette banquise elle fond, à quelle vitesse et euh, jusqu'à quand est-ce qu'il restera de la banquise pour ainsi dire alors euh, je, peut-être que le, toute la chose là plus importante
1: à dire dès le départ c'est peut-être inciter tous ceux qui nous écoutent si possible à se munir d'une carte en réalité parce qu'on a tendance à un petit peu avoir une, eau, une vision de l'Arctique qui peut être est-ouest sur les planisphères classiques sauf qu'en réalité ce qu'il faut arriver à concevoir c'est que l'Arctique est un océan certes où vous avez de la banquise c'est-à-dire de la glace de mer donc de la glace d'eau salée euh, qui se forme à sa surface, puis ensuite on a une colonne d'eau et puis un fond marin qui peut être plus ou moins profond, on peut peut-être revenir dessus, mais il y a aussi d'autres types de glace justement sur les terres, c'est-à-dire que l'Arctique c'est pas juste l'océan Arctique bien sûr, ce sont aussi les terres des cinq états qui sont côtiers de l'océan Arctique, voire même des huit états qui ont des terres euh, où et ou des zones maritimes au nord du cercle polaire. Donc à partir de là, il y a la question de la banquise, c'est-à-dire les glaces de mer, d'eau salée, comme on le disait, euh, sur l'océan central arctique. Et puis ensuite, sur les terres, il y, les, les, il y a les calottes, c'est-à-dire de la glace d'eau douce, cette fois-ci, euh, qui est formée au-dessus des terres. Et puis enfin, il y a le permafrost, ou pergélisol en français, euh, que beaucoup connaissent. Et là, ce sont les terres gelées, c'est-à-dire c'est ce n'est pas de la glace au-dessus des terres, ce sont les terres elles-mêmes qui sont gelées. Et en fait, tout cela font tout ça fond, mais à chaque fois, il y a des incidences qui sont en fait différentes. La, la fonte de la banquise n'implique pas les mêmes enjeux, d'une part, ni les mêmes risques environnementaux que les autres types de glace. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on détaille chaque type de glace et leurs conséquences bah Bien sûr, allons En fait, ce qui se passe, c'est que quand on imagine la banquise arctique, euh, il faut bien se dire que la fonte de la banquise en elle-même ne fait pas augmenter, par exemple, le niveau des mers à l'échelle mondiale. C'est de l'eau de mer qui se gèle euh, l'hiver et qui se détend euh, l'été. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moins il y a de glace en termes de surface, c'est-à-dire moins il y a de blanc au nord de notre planète, euh, moins les rayons du soleil sont réfléchis vers l'atmosphère. Donc, c'est-à-dire que plus l'océan absorbe, parce que l'océan est bleu comme chacun le sait, euh, absorbe du coup les rayons du soleil, plus il se réchauffe, et en se réchauffant, l'océan ou les mers en, en général, euh, quelque part, se dilate. Et du coup, ça fait monter aussi le niveau des mers, mais d'une manière marginale. Ensuite, il y a la question donc, des calottes qui fondent, donc cette eau douce qui tombe après dans la mer en fondant. Et là, par contre, elle, elle monte, elle fait monter directement le niveau des mers. Donc quand on pense à la fonte des glaces qui va conduire à une submersion du Bangladesh ou des îles du Pacifique, c'est surtout à la fonte de ces calottes euh, auxquelles on fait référence. Et comme c'est de l'eau douce, et que ça tombe dans une mer, évidemment, d'eau salée, ça a tendance aussi à modifier euh, la composition chimique euh, de l'eau, avec des conséquences sur les flux océaniques par ailleurs. Et enfin, euh, le permafrost, le pergélisol, donc ces terres gelées qui fondent, là, les, les risques sont à la fois connus et relativement méconnus, parce qu'ils sont assez nombreux, et ils dépassent la question seulement environnementale. Donc c'est quoi
0: ces terres de permafrost Elles sont où Quasiment
1: 20% de l'hémisphère nord est recouvert euh, de cette terre gelée, à des degrés plus ou moins divers. Et en fait, cette terre gelée, en fondant, elle aussi vont finir par arriver dans les les mers, bien sûr, par les systèmes fluviaux. Et ce qui se passe, c'est que ce sont des terres dans lesquelles vous avez des bactéries euh, préhistoriques qui peuvent être euh, emprisonnées. Vous avez des maladies qui pourraient potentiellement euh, ressurgir. Vous avez aussi du mercure qui est emprisonné et qui, en tombant dans l'eau de mer, peut induire de la pollution à grande échelle, et en particulier dans les zones de, de pêche et d'aquaculture que les différents pays de l'Arctique essayent de développer, on peut peut-être revenir dessus. Et puis enfin, il y a tout simplement le fait que dans ces terres gelées, vous avez aussi du méthane qui est emprisonné, et le méthane a un effet de serre qui est plus important encore que le dioxyde de carbone, le CO2 que chacun connaît. Donc le permafrost c'est un enjeu absolument faramineux.
0: Donc, on a ce constat de toutes ces terres, ces différents types de glaces qui fondent avec des conséquences différentes d'un, point, d'un simple point de vue climatique. Mais très concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'instant C'est-à-dire, <rire> non mais, je veux dire, en termes. Bon, Il y a une banquise pour l'instant. Y a, y a, globalement, le, le, l'endroit du pôle Nord, c'est gelé. C'est ce que pendant très longtemps les explorateurs européens ont essayé de trouver. C'était un passage au nord du continent américain qui permette de traverser jusqu'à l'océan Pacifique, qu'ils n'ont jamais, jamais trouvé Voilà, ça on peut imaginer que c'est une première conséquence, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait des voies de navigation, mais je ne sais pas, je pose des questions comme ça, mais c'est, c'est, c'est le, enfin, dans toute la zone arctique, j'imagine bien qu'il y a des choses qui ont été construites aussi sur, à des endroits qui sont gelés, des infrastructures, etc., et que donc tout ça, toute cette modification de l'environnement, ça a des conséquences très concrètes et très matérielles. Ah ben vous avez brossé un, un panorama qui est parfaitement juste, euh, mais ce qu'il faut se dire, c'est
1: que, quand on se parle de ces routes maritimes, et en effet c'est l'un des trois grands principaux enjeux euh, de, de cette fonte, ou en tout cas de cette accessibilité accrue de la zone arctique, avec le militaire et des questions de ressources, euh, ces routes maritimes ça fait longtemps en effet qu'on les cherche, c'est-à-dire que les Français notamment, euh, ça fait depuis le 16e siècle en réalité que nous sommes impliqués, nous Français, dans la recherche de ce fameux détroit ou passage qui nous permettrait de connecter les, les deux océans.
0: Ouais, juste rappeler, soit dit en passant, que c'est comme ça, c'est l'origine du Canada. C'est Jacques Cartier qui, est à la base, Jacques Cartier, donc explorateur malouin, qui, est au début de la décennie 1520, euh, cherche justement le passage du Nord-Ouest et euh, qui se plante, qui, qui, qui pense qu'il l'a trouvé, alors qu'en fait, c'est le fleuve Saint-Laurent et c'est comme ça qu'il finit par arriver dans le fleuve Saint-Laurent et que ça, ça donne... Euh, avec 1200 étapes entre les deux, le, le Canada actuel. Mais du coup, effectivement, ça remonte euh, très loin. Ça, c'est pour le passage
1: du Nord-Ouest. Donc ouais. du coup, là, on va en effet vers le Canada, le continent nord-américain. Mais euh, là où les Français, finalement, ont été plus actifs, et ça, ça se sait beaucoup moins, c'est sur le passage du Nord-Est, donc sur le côté, aujourd'hui, russe. Et, et ce qui est assez fascinant, c'est que la première expédition qui a été montée par des Français pour essayer de trouver ce passage du Nord-Est, elle date de 1523, et euh, c'était le syndicat des, des fabricants de soie de Lyon à ce moment-là, et petit à petit, ça a donné lieu à, non pas une froide en panne bien sûr, hein, mais la France n'a pas été le seul pays à, trouv- à essayer de trouver ce passage. On a eu les des, des Pays-Bas, on a eu euh, les Britanniques, etc., etc. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui fondamentalement, même si les technologies ont changé, même si la magnitude des enjeux a évidemment changé, c'est finalement quelque part la même chose. C'est-à-dire que ce processus-là d'aller essayer de trouver cette route de la soie par le nord, euh, il n'y a aucune différence. Mais ce qui a changé par contre, au-delà des questions de magnitude, c'est quelle route Et et là, il faut clairement dire que sur les trois grandes routes de l'Arctique, le passage du nord-ouest, donc à travers l'archipel canadien et au nord de l'Alaska, le passage arctique central, comme les Chinois l'appellent maintenant, alors que nous, on a plutôt tendance à l'appeler historiquement la route transpolaire, donc qui passerait par le pôle ou au plus proche du pôle. Et enfin, la troisième, le passage du nord-est, donc le long des côtes norvégiennes puis russes. Euh, On a un vrai enjeu ici, qui est de savoir quelle route va se développer en premier et quelle quel route va se développer en deuxième Quel type de concurrence pourrait émerger Et c'est là que la fonte des glaces, et notamment des glaces de banquise, a une importance. Aujourd'hui, le passage du Nord-Est est libre un certain nombre de temps dans l'année. Aujourd'hui, en fonction des technologies dont euh, les acteurs privés ou publics peuvent disposer, on peut naviguer dans le passage du Nord-Est entre 3 et 9 mois par an. Et ce qui se passe, c'est que les Russes essayent de développer des technologies pour ouvrir la route toute l'année, sans aucun problème, et ils ont, ils sont vraiment pas loin, on peut en parler, rentrer en les le détail. Les
0: technologies, c'est des brises glaces quoi. C'est, c'est...
1: Alors, c'est pas que des brises glaces cest c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la question des brise-glaces, en effet, pour casser la glace en surface, mais il y a d'autres euh, types de technologies qui sont, quelque part, prérequises, aussi, pour se faire, et notamment l'observation et les télécommunications, euh, d'un point de vue satellitaire, hein. donc euh, là, on peut envisager une convergence stratégique entre les pôles et, et l'espace, dont on peut parler, mais il y a d'autres types de projets aussi qui émergent, euh, comme, et c'est, c'est le cas en ce moment en Russie d'ailleurs, euh, pour exporter le gaz euh, qui est produit dans la zone arctique russe, jusque au, en Asie, euh, donc, c'est-à-dire au Japon, en Corée du Sud et en Chine principalement, euh, il y a aujourd'hui un certain nombre de, d'acteurs privés et publics qui se posent la question de savoir, est-ce qu'on continue à faire des systèmes à partir de brise-glace Si oui, est-ce qu'on fait des brise-glace qui ont besoin d'une escorte comme ce qu'on a fait depuis les années 1910-1920, où est-ce qu'on fait des brise-glaces qui... Il y quoi une escorte C'est-à-dire que vous allez avoir un navire classique, ou à coque renforcée, ou brise-glace, mais qui va être escorté, c'est-à-dire qu'il va avoir devant lui un navire brise-glace bien plus puissant pour lui ouvrir la route, histoire d'assurer sa sécurité. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'a pas vocation à faire des navires qui sont des métaniers, donc des transporteurs de gaz brise-glace eux-mêmes, ça, ça a été fait récemment, mais la question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'on n'a pas vocation à faire des méthaniers ou des vraquiers sous-marins pour passer sous la glace
0: On verra sur tout ça, parce qu'évidemment, c'est un immense enjeu, l'ouverture maritime, et c'est une des ressources, même si ce pas forcément celle auquel on pense le plus directement, mais c'est une des ressources de, de l'Arctique. Mais en fait, j'aimerais déjà commencer par revenir un peu en arrière, puisque faut préciser que l'Arctique, c'est aussi un endroit qui a une importance euh, non seulement stratégique, mais aussi militaire, du coup, historique. Alors, très simplement, c'est d'abord une zone qui a été découverte, enfin, pas découverte, c'est toujours un mauvais terme, mais qui a été explorée d'abord par des militaires, notamment des militaires russes, des militaires britanniques, je crois qu'on peut recommander d'ailleurs grandement, soit dit en passant, la série The Terror, qui est sortie l'an dernier, qui, qui retrace ça très bien, euh, qui était disponible sur Prime à un moment, mais c'est aussi et surtout pendant la guerre froide que toute la région a pris une certaine importance. Alors, expliquez-nous, mais je crois que c'est pour des raisons, somme toute, géographiques assez simples, entre les États-Unis et l'URSS de l'époque évidemment.
1: À ce moment-là, on est encore dans une Considération qui est finalement purement géographique, alors que ce qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être quelque chose qui, dans, dans le livre, j'essaye de l'appeler « cryo-géopolitique » pour essayer de montrer à quel point c'est véritablement la concentration et la distribution des glaces qui finalement déterminent la géographie ou les nouvelles géographies. Donc en fait, à ce moment-là, au moment de la, de la guerre froide, vous avez une guerre finalement de, de tranchées quelque part en zone arctique, avec d'un côté euh,
0: un espace... Parce qu'il faut le dire, enfin, le, juste la, 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 le chemin le plus court entre les États-Unis et l'URSS, ça reste l'Arctique, voilà. et notamment pour des bombardiers stratégiques éventuels.
1: Absolument. Et, et ce qu'on a vu justement à ce moment-là, c'était que euh, les Russes enfin les soviétiques, avaient déjà une certaine connaissance de la technologie euh, des brises glaces et en plus avaient une expérience de navigation donc en surface qu'ils maîtrisaient mais qu'ils n'avaient jamais véritablement porté au-delà du pôle Nord euh, jusque sur le continent nord-américain, c'était juste trop compliqué. Euh, de l'autre côté, euh, ils ont développé un certain nombre de capacités aériennes bien sûr et balistiques. De l'autre côté, canadiens et américains, on a eu exactement la même chose certains ici ont certainement déjà entendu parler de la Do-Line, donc c'est-à-dire cette ligne de radar sur tout le, qui s'étend de l'Alaska jusqu'au Groenland, ou qui s'étendait de l'Alaska jusqu'au Groenland, pour essayer donc de repérer d'éventuels missiles et d'éventuelles incursions de bombardiers soviétiques à l'époque. Mais ce qui a été fascinant aussi, et ça on est à la fin des années 50, on est en 58, c'est que les Américains ont fait le choix à ce moment-là, d'utiliser des sous-marins pour passer sous la glace. Et euh, bon, en 1958, on a entendu parler du du Nautilus, hein, je pense, que ceux qui ont suivi un peu ces enjeux-là à l'époque, ou qui s'intéressent aux aux sous-marins l'ont vu. En 1958, le Nautilus passe sous le pôle Nord, c'est déjà énorme, mais l'année suivante, en 1959 il s'arrête au pôle Nord, et il remonte, et il perce la glace pour la première fois. Donc, le Nautilus, c'est un sous-marin américain. Absolument, pardon. Oui, bien sûr. Et ça, ça a été un échec pour les soviétiques à l'époque, puisque ça... Qu'est-ce que ça disait, l'affaire du Nautilus Ça disait tout simplement que même si la Russie avait une expérience multiséculaire dans cette zone arctique, dans ce grand nord, d'un point de vue terrestre, puis après d'un point de vue maritime, fin 19e et début 20e, il n'empêche que les Américains ont su quelque part rattraper leur retard et dépasser le génie soviétique dans le territoire qui était le territoire identitairement parlant euh, Privilégié des
0: Russes. Mais alors c'est très intéressant parce que ça renvoie au fait que ça va devenir une bataille pendant toute la guerre froide, une bataille stratégique de sous-marins dans cette région-là, et une bataille qui est évidemment du coup à l'avantage des Occidentaux, puisque euh, quand ça se passe là, c'est-à-dire c'est vraiment dans larrière cour russe, et il euh, y, y a eu pendant des années une bataille tactique, c'est-à-dire de euh, toutes les forces, notamment otaniennes, qui se plaçaient là pour surveiller ou empêcher la sortie des sous-marins nucléaires russes qui, en fait, pouvaient passer un peu que par là. Ils auraient pu passer aussi par l'Asie, mais c'était moins intéressant. Mais la sortie des sous-marins nucléaires russes était forcément par là. Absolument. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'avant même le
1: Nautilus, donc avant même 1958, euh, l'Union, l'Union soviétique savait déjà qu'essayer de militariser l'Arctique euh, d'un point de vue surfacier ou sous-marinier euh, serait très coûteux et très compliqué, pour ne pas dire quasiment impossible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le mois de janvier 1957, euh, l'Union soviétique s'est déclarée prête à faire de la zone qui va de la mer de Barents euh, jusqu'au Danemark, une zone dépourvue euh, d'armement nucléaire, d'armement de ce type-là, parce que ce qu'il disait tout simplement, c'est que c'était trop compliqué, trop coûteux à maintenir. Donc ça, cette proposition est restée lettre morte.
0: Mais... — Oui, bah précisément, parce que si, si l'affrontement se passait là, c'était essentiellement les Russes que s'embêtaient puisque les Absolument. Américains pouvaient... Enfin, tout le monde pouvait se déployer ailleurs. — Tout à fait. Et ce qui est assez fascinant, du coup, c'est que c'est resté lettre morte et que euh,
1: l'Union soviétique est revenue à la charge plusieurs fois pour reproposer cette même chose euh, en 74 en 1981, en 83 et puis bon, jusqu'en 86 où là, où vraiment, le début de la coopération régionale en Arctique entre, d'abord, les puissances d'Europe du Nord et la Russie, puis ensuite, euh, à partir de 1989, une coopération régionale circumpolaire, donc en prenant aussi les États-Unis le Canada, a émergé. Donc euh, les Russes étaient tout à fait, les Soviétiques, pardon, étaient tout à fait conscients de leurs limites. Et euh, c'est une des raisons aussi pour lesquelles euh, Gorbatchev a prononcé son discours, son fameux discours de Mourmansk en 1987, dans lequel il disait il faut faire de l'Arctique un pôle de paix.
0: Ouais, bah alors, pas. Bah, voilà, venons-y, euh, parce que c'est le prochain chapitre. C'est donc après cette. Euh... Bataille, euh, littéralement pied à pied, même s'il ne s'est jamais rien passé, mais c'était l'essence de la guerre froide stratégiquement, autour des, des régions polaires, arrive la fin de la guerre froide, et avec la fin de la guerre froide c'est ce que vous disiez un peu à l'instant, c'est, il se trouve que par ailleurs c'est tellement cher de, 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 d'entretenir une activité là, que tout le monde s'est désenca... enfin on a, on a assisté quasiment à une démilitarisation de fait quoi. Tout à fait, et en fait on, on, on y a assisté dès la fin des années 80 en réalité
1: euh, puisque c'est véritablement la, la Russie qui a finalement pris l'initiative dans cette région-là, en tout cas, hein, et je ne parle évidemment que de cette région-là, euh, de commencer, en tout cas, de donner des gages pour créer une confiance mutuelle avec ses voisins, d'abord finlandais et norvégiens. C'est évidemment la Russie donc, qui a choisi, en 1987, au-delà du discours de Gorbatchev à Mourmansk, de démilitariser, en fait, euh, la zone de la, 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 de la péninsule de Kola. Alors, quand je dis démilitariser, le terme est un petit peu euh, exagéré, puisqu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré un certain nombre de batteries de missiles dans ce coin-là. Évidemment, ils n'ont pas démilitarisé puisque la principale flotte, la flotte du Nord, est évidemment sur la péninsule de Kola. Mais je pense que tout le monde a compris où je voulais en venir. Et l'histoire, c'est que les, les Finlandais, et les Norvégiens ont proposé des systèmes de coopération régionale. La Russie a pris la main. Et puis en 1989, donc, on a le véritable début de cette organisation de cette structuration de la coopération régionale arctique à l'initiative de la Finlande, avec, euh, des conjon- avec une conjoncture politique qui aussi était relativement favorable. Euh, au départ, les Américains n'étaient pas pour faire quelque chose qui ressemblait au, à ce qui est devenu après le Conseil de l'Arctique. Mais en 1989, on a le début donc de cette structuration. En 1991, on a un sommet, un deuxième sommet à, à Rovaniemi en Laponie finlandaise, où là euh, sont jetées véritablement les bases d'un organisme, un forum intergouvernemental de discussion pour, au-delà des questions de tout simplement détente et démilitarisation, essayer de créer euh, de la discussion, du dialogue autour de l'enjeu clé de cette région-là qui pourrait poser le moins de problèmes possibles, à savoir l'environnement. Donc on est en 91. Et puis en 1996, cinq ans plus tard, euh, à la faveur d'une refonte de l'approche stratégique euh, de l'Arctique par les États-Unis sous Bill Clinton, eh bien les Américains ont fini par donner leur accord pour la création de ce qu'on appelle maintenant le Conseil de l'Arctique, donc créé en 1996.
0: — Ouais, mais alors on, on reviendra là-dessus sur la, les modalités de gouvernance, parce que c'est très intéressant et ça, ça pose la question de comment on gère des, des, des ressources stratégiques et é- émergentes. Mais du coup, bon, on a cette période donc, de détente un peu irénique, où on, avec l'idée qu'on ne touche pas à l'Arctique, etc. Et puis c'est quelque chose qui a ensuite été beaucoup incarné. En France, on a toujours l'image de Michel Rocard, parce que ça a été un des premiers ambassadeurs pour les pôles. Mais il y a quand même un... Comment dire, il y, a un, il y a un moment que vous identifiez de regain d'attention pour l'Arctique, et ce regain d'attention, vous le placez à une date, très nette, enfin vous, vous montrez qu'il y a un faisso. C'est une hypothèse, hein, je ouais. dis que ça mériterait quand même une thèse euh, ouais. à part, mais... On va, on va, on va essayer de faire ça pour l'instant. Voilà. Mais euh, c'est 2007, ouais. alors ouais, qu'est-ce ouais. qui se passe en 2007 En 2007, il y, con, il y a la
1: conjonction de six événements, en moins de cinq mois, qui tous, mis bout à bout, finalement, incarnent euh, l'ensemble des enjeux modernes de, de l'Arctique. Donc en fait, tout commence quelque part euh, le mois de juillet, on est, euh, on est aux alentours du 15 juillet, et on a le Premier ministre canadien de l'époque, conservateur Stephen Harper, qui euh, vient et qui, dit, qui fait un grand discours euh, dans le Nord, et qui lâche ce slogan qui est devenu... Euh, qui est devenu culte, le mot est peut-être mal choisi, mais en tout cas qui est célèbre aujourd'hui, c'est « The Arctic, you use it or you lose it ». Et il parlait de souveraineté.
0: Ça a donc, été vraiment... donc vous l'utilisez ou vous le perdez Vous l'utilisez ou vous le perdez, pardonnez-moi. Mais son... avec l'idée que le Canada a une immense façade arctique Absolument. qui est très sous-exploitée, Enfin, tout en, à tout fait. Cas, pour, en tout cas relativement et que du coup il fallait commencer à se projeter sur, là-dessus absolument
1: et en fait c'était le, le début de ce qui a été un, un mouvement de, re, de re-identification canadienne par rapport à cette question arctique d'un point de vue militaire et sécuritaire donc on a ça, on est le on est, on est 9 juillet c'est, c'est vraiment tout tout frais et après ce qui se passe c'est que le 13 juillet on est juste la semaine qui suit, Euh, il y a Total et Gazprom qui signent un accord de coopération pour développer le champ de Stockmann. Alors le champ de Stockmann, qu'est-ce que c'est C'est un champ gazier qui est censé à ce ce moment-là en tout cas être l'un des trois plus grands euh, potentiels gaziers de l'ensemble de la zone arctique. Euh, c'est un champ offshore qui est dans la mer de Barents, donc euh, qui est relativement dégelé, déjà à ce moment-là, euh, quasiment toute l'année.
0: Et... Je, je ne saurais trop euh, inviter tous ceux qui écoutent ce podcast à se munir d'une carte à un moment ou à un autre, parce que Péninsule de colla la mer de Barents, on peut expliquer on peut essayer d'expliquer ce que c'est, mais le plus simple, c'est que vous ayez une carte sous les yeux, parce que vous verrez très rapidement. quoi
1: Tout à fait. Là, en tout cas, on est au nord-ouest, euh, on est dans les eaux, russe, au nord-ouest euh, de, de l'Arctique russe. Et euh, au niveau de Stockmann, en gros, quand ça, ça a été signé, ça a fait une déflagration dans les milieux économiques, en disant, et énergétiques bien sûr, en disant, l'Arctique est en train de devenir ce futur Eldorado que tout le monde avait euh, pressenti, prédit, euh, avec beaucoup de wishful thinking, hein, donc avec beaucoup de euh, volonté autoréalisatrice. Euh, là, ça devenait concret. Alors, c'est pas en 2007 hein, qu'on a commencé à exploiter des hydrocarbures en Arctique, hein. ça fait depuis 1922 qu'on exploite des hydrocarbures en Arctique. Mais là, ce qui changeait, c'était la magnitude du projet des investissements. Donc là, on est, on est le 13 juillet. Et puis, euh, le, le 2 août, alors je fais un peu la chronologie un peu précisément, mais comme ça, chacun voit. Le 2 août, on a un autre, une autre déflagration stratégique cette fois-ci avec une expédition qui descend à la verticale du pôle Nord avec deux petits sous-marins de trois places chacun. Dans un sous-marin, vous avez deux députés russes et dans l'autre, vous avez deux explorateurs, un australien et un suédois. Et ils descendent tous les deux gentiment jusqu'à 4200 mètres de profondeur. Et celui avec les étrangers pose une plaque au nom du club des explorateurs pour dire nous sommes allés, nous sommes les premiers à être allés au véritable pôle Nord. C'est-à-dire pas à la surface, mais sur le fond marin. Et puis l'autre navire, avec dedans Arthur Chilingarov, euh, le grand explorateur russe, qui aujourd'hui est la figure tutélaire emblématique euh, de la puissance arctique russe, pose un drapeau en titane russe, que tout le monde, dont tout le monde a
0: entendu parler, j'imagine. Euh, on est là le 2 août. Et. Avec, avec ce truc symbolique de, du planter de drapeau, quoi, qui veut rien dire pour personne, mais l'idée que si. C'est, c'est... Ça ne veut pas dire grand-chose en droit international, mais c'est, c'est quand même l'idée un peu enfantine que si on plante son drapeau à un endroit, c'est à, c'est, c'est à vous. Quoi. Ouais, mais en fait, on a, on a tout entendu là-dessus. Euh, moi, j'ai commencé à
1: travailler sur les questions polaires en, en 2008. Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui m'a intéressé C'est l'ensemble des événements que je vous vous mentionne là, et en particulier celui-là, puisqu'il a été interprété de 15 milliards de façons. On a tout entendu au sujet de ce planter de drapeau. Et en réalité, ce planter de drapeau, qu'est-ce que c'est C'est ni plus ni moins la même chose que le planter de drapeau sur la Lune de 1969, c'est-à-dire de dire « on a été les premiers à être là, et il restera dans la postérité que nous avons été les premiers à être là ». Et d'un point de vue russe, ça s'inscrit plus dans une tradition polaire, qui a été quelque part la tradition de de l'exploration de l'Antarctique qui n'a jamais été matérialisée par ce planter de drapeaux à l'époque, puisque les Russes, revendique en tout cas depuis les années 1945 et suivantes le fait d'avoir découvert l'Antarctique en 1820 mais il n'y avait aucune preuve de ça alors qu'à l'époque les français euh, ou les anglais quand ils y allaient bah, ils posaient des plaques pour justement
0: dire on a bien été là et, euh... très très bien montré, très très bien représenté dans la série Isotero oui, soit dit en passant de ce côté on essaye de retrouver la plaque des derniers et d'en poser une un peu plus loin c'est, 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 c'est très frappant
1: ou euh, de démonter les plaques, hein. on a vu ça aussi euh, par exemple dans les îles subantarctiques Bref, et, et en fait l'histoire c'est qu'en 1820 les Russes ne le font pas en Antarctique. Dans les années 1940, je fais une petite digression, mais vous allez comprendre pourquoi. Dans les années 40, quand se pose la question de la nouvelle gouvernance de l'Antarctique, les Américains organisent ça tout seuls, ou en tout cas essayent d'organiser ça tout seuls avec les sept pays qui revendiquent l'Antarctique à l'époque, dont la France. Et puis les Russes disent « Attendez, attendez, ceux qui ont découvert l'Antarctique, eh bien, en fait c'est nous ». Donc, si on part du principe que euh, vous, les Français, vous, les Anglais, vous revendiquez un territoire parce que vous en êtes le premier découvreur, ben, nous, nous sommes le premier découvreur de l'Antarctique. Et donc, dans cette logique-là, on a ensuite 1969 avec les Américains sur la Lune. Là, les Russes débarquent en premier à la verticale du pôle Nord par 4200 mètres de fond. Ils n'allaient pas être euh, rattrapés par d'autres puisqu'ils étaient les seuls à l'époque à avoir cette petite technologie de mini-sous-marins mini euh, capable de résister à ces eaux froide et à cette pression et du coup disent c'est à nous, mais pas sous un angle de la revendication territoriale sous un angle de on a été les premiers et ça donc on est le 2 on est le 2 août, toute la presse internationale en parle et euh, à peine 20 jours plus tard l'institut, norvégien, l'institut polaire norvégien annonce que pour la première fois depuis le début de ses observations satellitaires donc le passage du nord-ouest est complètement libre puis à peine trois semaines plus tard, on a la NASA et l'Agence spatiale européenne qui disent de concert que euh, ben, la fonte de la banquise arctique, elle est record. Elle n'a jamais été... La surface de la banquise arctique n'a jamais été aussi petite. Donc là... Si vous voulez, déflagration, appelée déflagration, on est le 15 septembre, et le 15 septembre... Ouais, donc
0: c'est, c'est, c'est super intéressant, voilà, parce, parce que du coup, il y, y a tout, il y a tout, il y a l'énergie, il y a le stratégique, il y a le potentiel commercial, il y a l'environnement, y a, ouais, c'est, 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 ouais.
1: Et puis, on a la
0: petite cerise sur le gâteau, entre
1: guillemets, là, on, on avance de quelques mois, on arrive au mois de décembre, Al Gore vient d'être nommé euh, prix Nobel de la paix, et, et dans son discours de réception de son prix du prix Nobel de la paix, donc... Il dévoile une étude qui a été faite euh, par la NASA, par l'École navale supérieure américaine et par l'Académie polonaise des sciences, dans laquelle, attention gros choc, il démontre, en tout cas il pense démontrer à l'époque, que l'Arctique, la banquise arctique, allait fondre totalement l'été dès 2013, donc à peine six ans plus tard.
0: Rassurément, c'est toujours pas arrivé. C'est toujours pas arrivé <rire>
2: L'aft, luft l'aft, 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 l'aft,
0: il faut probablement élargir un peu, donc là on a fait une sorte d'historique de tout ça, mais il faut maintenant probablement voir comment tout ça s'est concrétisé ou pas, et voir même sur le plan stratégique, ce qui est intéressant dans ce grand ordre, on parlera après de qui s'y intéresse, mais pour l'instant il faut voir les les ressources. Alors, vous vous en avez déjà parlé rapidement, mais on en parle beaucoup d'hydrocarbures, l'idée d'un Eldorado pour les hydrocarbures, etc., mais vous soulignez bien dans l'ouvrage que à la fois c'est vrai, mais en même temps c'est très compliqué à évaluer parce qu'il y en a, mais de toute façon ça va être extrêmement compliqué de les exploiter. Le, le, par ailleurs, le, sur le paysage mondial des hydrocarbures a été considérablement chamboulé depuis une dizaine d'années avec l'exploitation des gaz de schiste aux États-Unis. Donc voilà, comment dire où est-ce qu'on en est Quel est le disons le tableau à la fois de l'exploitation et surtout de, des perspectives euh, des hydrocarbures en, en zone arctique. Quoi. Donc, si on se limite aux hydrocarbures, la première des choses qu'il faut dire, c'est donc qu'on
1: a commencé à exploiter les hydrocarbures dans les territoires du nord-ouest canadien. C'était le champ de, de Norman Wells en 1922. Ça fait quasiment 100 ans déjà qu'on exploite des hydrocarbures en Arctique. Et... Euh, il faut bien comprendre que les hydrocarbures arctiques qui ont été développés dans le courant du XXe siècle ont été développés principalement dans trois États. On a le Canada d'un côté, on a les États-Unis, donc en fait en Alaska. Chacun a entendu parler, j'imagine, du, de Prudhoe Bay et de la North Slope, donc c'est-à-dire la côte nord alaskane, euh, qui, qui, qui est toujours un grand euh, réservoir énergétique. Et puis évidemment en Russie et en Norvège. Donc on a là quatre pays. On a le Groenland à côté qui, depuis qu'elle depuis que le Groenland arrive à avoir un certain nombre d'autonomies euh, législatives et d'autonomies de gouvernance par rapport au Danemark, essaye aussi de faire valoir son potentiel. Même l'Islande, c'est beaucoup plus récent, hein, autour de 2013, a fait valoir un potentiel euh, qui ne s'est pas concrétisé. Mais donc, on a sur les 5 pays ou 6 pays euh, côtiers de l'océan Arctique ou avec des eaux dans l'océan Arctique ou, ou presque, euh, à chaque fois des ressources d'hydrocarbures qui soit sont exploitées, soit sont en voie de l'être. Donc, en 2008, il y a... donc on est après les histoires d'Al Gore, etc., on est à peine 9 mois plus tard, euh, il y a le USGS, donc le service géologique américain, qui publie une étude et qui essaye d'estimer euh, la possibilité de trouver des hydrocarbures en Arctique. Et ce qu'ils arrivent à montrer, en tout cas ce qu'ils estiment, c'est que si on mélange pétrole et gaz, hein, et qu'on parle du coup en en équivalent au baril de pétrole, euh, il pourrait y avoir selon eux, à ce moment-là on est en 2008 donc, dans l'ensemble de la zone arctique environ 400-412 milliards de barils équivalent pétrole. Ça représente quasiment deux fois euh, l'Arabie saoudite. Et c'est ce qui a à l'époque incité Michel Rocard à parler de l'Arctique comme d'un deuxième Moyen-Orient. Euh, c'est ce qu'on a d'ailleurs retrouvé dans la citation qui a été retenue euh, dans le dernier document euh, stratégique qui a été publié par le ministère des armées euh, là en août 2019 avec cette citation de, de Rocard qui a d'ailleurs été mal prise là à posteriori en 2019 par euh, les puissances arctiques mais quand il parlait d'un Arctique étant un Moyen... deuxième Moyen-Orient c'était véritablement ça. Et en 2008 ce qu'il faut bien vous dire c'est qu'il y a déjà de l'exploitation comme on le disait dans plusieurs pays sauf que qu'à l'époque ben, c'était quand même relativement compliqué. Et c'était du pétrole euh, cher, qui n'était pas forcément euh, intéressant. On n'était pas dans la grande transition vers le gaz naturel liquéfié euh, qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, au-delà de ça, cette étude-là, en fait, ces chiffres, ils sont faux, en réalité. Ils sont faux pourquoi Parce que même si, grosso modo, ça représenterait 25% du reste à découvrir dans le monde euh, donc des hydrocarbures mondiales, hein, euh, il n'empêche que tout ça, ça ne prend pas en compte les schistes, les bitumineux... euh, et d'autres types de ressources oui, donc non le conventionnelles. Les
0: puits sont apparus des manières beaucoup plus simples de faire du pétrole. Quoi.
1: Exactement. Et du coup, il y a beaucoup d'États ou même des provinces aujourd'hui, donc à des échelles infranationales en Arctique, qui depuis 2008 ont publié des études pour dire Ben moi, j'ai fait ma propre étude et dans mon territoire, je pense que j'ai environ 200 milliards de barils équivalent pétrole en en schiste. Et et petit à petit, on a eu cette cette espèce de course à l'échalote de qui en a le plus. Les Russes, ils ont publié une autre étude en disant Non, mais c'est pas 400 milliards, c'est 600 milliards. Bref, l'idée, c'était d'attirer en fait des investisseurs. Et et on peut le comprendre notamment. Aux états unis pour une logique de marché, au Canada pour une logique de marché, en Norvège aussi, au Groenland il y avait une logique stratégique puisque la logique des Groenlandais qui ont pu à partir de 2009 avoir l'autonomie législative, l'autonomie de gouvernance sur leurs ressources naturelles disait « il faut qu'on arrive à attirer des investisseurs pour exploiter nos ressources de manière à financer par des revenus euh, fiscaux ou des royalties notre indépendance Et puis côté russe on a les ressources du sud qui petit à petit tout simplement sont en voie de se tarir et petit à petit on remonte vers le nord et ça fait qu'aujourd'hui en 2017, je sais qu'on n'est pas en 2017 mais tout le monde m'a compris, 80% du gaz russe est produit dans la zone arctique. 80% 80% du gaz, nationalement parlant, hein, est produit dans la zone arctique. Donc quand on se parle en fait, du développement des hydrocarbures dans la zone à l'horizon 2030-2040, en se disant c'est un Bonanza, c'est un Eldorado, etc., où on dit que c'est un Far West parce que c'est complètement dérégulé, c'est pas du tout le cas. Et il faut dire qu'aujourd'hui, tous les pays de l'Arctique, à part le Groenland, ont réussi finalement à en tirer, une, à tirer leur épingle du jeu.
0: Alors justement, parlons peut-être du Groenland maintenant, puisque ça ramène vers un deuxième type de ressources, de, de, de ressources naturelles, qui est l'uranium. Alors il semble qu'il y ait beaucoup d'uranium, on ne sait pas, Enfin, il y aurait l'idée qu'il y, aura, qu'il y en aurait beaucoup, en tout cas au moins au Groenland. Alors là aussi, ce qui
1: est assez fascinant sur le secteur minier, c'est que ça fait plus de 150 ans qu'on exploite euh, de, des ressources minérales, du coup, donc on est plutôt sur les hydrocarbures là. Hein. En zone arctique, on l'a fait au Yukon, on l'a fait en Alaska, et donc au Groenland. Le Yukon, c'est, c'est, c'est la Rue vers l'or et c'est Picsou. Exactement, tout à fait. Et ce qui est assez fascinant avec le Groenland, du coup, c'est que c'est un territoire grand comme quatre fois la France, pour se resituer, hein, mais qui est peuplé par euh, autant de populations que la ville de l'Orient. Euh, donc imaginez-vous un peu la densité du, du territoire, et surtout c'est un territoire qu'il est très difficile d'appréhender comme étant un tout homogène, c'est-à-dire que... que, que... Je,
0: soit dit en passant, on, on va dire si vous regardez une carte habituelle, vous, avez, vous aurez l'impression que le Groenland est beaucoup plus grand que ça ce qui est faux, c'est, une, c'est un problème de cartographie c'est si vous avez une projection de Mercator tout à fait. C'est les, les distances au pôle sont complètement démultipliées, mais il faut prendre une projection de Peter.
1: C'est l'équivalent de l'Arabie Saoudite si vous voulez, mais en effet sur une carte Mercator, ça apparaît comme aussi grand que l'Afrique ce qui est absolument aberrant. Bon... Euh, mais donc du coup, ce qu'il faut dire surtout, c'est que le Groenland, c'est un territoire euh, où les latitudes et les climats sont très diverses. Et en fait, quand vous êtes sur la pointe sud euh, du Groenland, autour euh, donc de la mine potentielle de Kvinnufjellet, ou euh, euh, quand vous êtes autour de Narsaq, etc., dans cette zone, donc bien au sud, on est même plus au sud que l'Islande, en réalité on est à peu près à 60 degrés de latitude, on est similaire à Oslo, quoi pour faire simple, et ça n'a rien à voir évidemment avec des communautés un peu plus au nord, que ce soit la capitale Nuuk qui est juste au sud du cercle polaire, ou évidemment des Sissimiut, Iloulissat, ou toutes les communautés et les potentiels du coup de, de ressources minérales qui sont bien plus au nord, en zone véritablement arctique là, et en fait quand on a... Quand on parle de l'Arctique, on a une vision qui est véritablement distordue de ce qu'est l'Arctique. Il n'y a, a pas un Arctique, il y a des Arctiques et il y même il n'y a pas un Groenland, il y a des Groenland. Et typiquement, quand on parle donc des terres rares ou, des, ou de l'uranium, euh, du zinc ou que sais-je, qui est sur la partie sud du Groenland, on se parle en fait d'un Arctique qui est aujourd'hui déjà tout à fait dégelé euh, d'un point de vue maritime euh, toute l'année sur lequel vous pouvez donc faire un port en eau profonde pour exporter vos marchandises toute l'année sans aucun problème. Vous êtes sur un Groenland vert, le fameux Groenland, la terre verte. C'est,
0: c'est l'étymologie de Groenland, c'est la terre verte. Et oui, parce que c'est là
1: qu'ont atterri les, les, les Vikings, les tout premiers Vikings avec Erik les Rouges, etc. Euh, c'était pas une question de climat, c'était juste une question que cette partie du Groenland est verte. Aujourd'hui, il y a de l'agriculture dans cette partie du Groenland, ce qu'on n'imagine pas du tout. Euh, on pense que c'est complètement recouvert de glace, mais il y a 20% du Groenland qui est parcouvert. Bref, donc le Groenland aujourd'hui, est dans une démarche qui consiste à dire, on a besoin de faire savoir notre potentiel et on a besoin de structurer notre administration, de structurer. Notre système juridique, notre système fiscal et ainsi de suite, pour que si on arrive effectivement à faire venir des investisseurs internationaux, et notamment des investisseurs internationaux difficiles à contrôler, comme par exemple des euh, petites juniors, juniors minières australiennes ou au contraire des grands mastodontes chinois, eh bien, il faut arriver à pouvoir les, les gérer tous ces gens-là. Donc le Groenland apprend petit à petit, et d'ailleurs va particulièrement vite, et fait sa pub en même temps, ce qui fait que depuis une quinzaine d'années, on entend parler de le Groenland, c'était Eldorado. Dorado, il y a des ressources, c'est vrai, les ressources ont été bien cartographiées sur le sud du Groenland, elles peuvent être exploitées toute l'année, il y a certaines mines qui vont se faire, et évidemment la mine qu'il faut que tout le monde regarde, c'est la mine de Kvanefjeld. Euh, Fan et Fielt, donc c'est au sud, comme on le disait, du Groenland, mine d'uranium mais aussi de terres rares et de zinc, euh, mine développée à la base par une petite junior australienne, donc une petite boîte qui euh, est juste là pour faire du profit en se revendant à un plus gros, hein. c'est comme ça que le business model se fait. Et le plus gros, quel est-il eh bien, Le plus gros, euh, il est chinois. Le plus gros, il est chinois. Et pourquoi ça pose problème au point que Donald Trump sorte à, à l'été 2019 en disant il faudrait peut-être qu'on envisage d'acheter le Groenland euh, C'est parce que tout simplement. La, la Chine a réussi à prendre une participation capitalistique dans ces boîtes-là et, euh, au-delà de ça, à mettre la main sur ce
0: type de ressources. Mais il n'y a pas que la Chine qui est présente. Oui, mais on reviendra tout à l'heure sur, sur les différents acteurs. Donc, Bon, hydrocarbures, et puis de ce qui est minier, donc l'uranium dont on vient de parler, et aussi, je crois qu'il y a un énorme potentiel pour les terres rares, dont on sait que c'est, euh, c'est, c'est une ressource de plus en plus convoitée, notamment pour tous les composants électro- électroniques. Alors, ce qui, ce qui m'a
1: fasciné là-dessus, c'est que euh, j'ai, j'ai fait une note pour l'IFRI au, au mois de janvier 2019 sur le, le sujet des terres rares en Arctique et pas que. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas eu jusqu'à, jusqu'alors de cartographie des mines potentielles de terres rares en zone arctique. Et ce qui est assez donc fascinant, c'est de voir qu'il y a surtout... Deux États qui tirent leur épingle du jeu, le Canada d'un côté, la Russie de l'autre, et puis le Groenland au milieu, qui est donc un quasi-État. Et euh, je vous incite tous, euh, si ça vous intéresse, à regarder justement cette mine de Kvanefjeld. J'y reviens parce que, au-delà d'être considérée comme l'une des plus grandes mines potentielles d'uranium au monde euh, non exploité, c'est aussi considérée comme l'une des cinq plus grandes mines potentielles de terres rares non exploitées. Et pourquoi elle va l'être Elle va l'être parce qu'à Kvanefjeld, il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, qu'il n'y a pas en Australie, qu'il n'y a pas en Californie ou ailleurs, euh, c'est que les euh, ressources qui sont estimées terres rares par terres rares, puisque les terres rares, on en parle de manière globale, mais c'est en fait une famille de 17 euh, métaux différents, eh bien ce qu'on voit, c'est que la concentration estimée des différents métaux, les 17 euh, à Kfane et Fielt, euh, correspond à très peu de choses aux demandes du marché actuel. Et en particulier, elles correspondent aussi à des terres rares parmi la la famille dont la Chine dispose mais en petite quantité ou a déjà exploité la majeure partie de ses ressources donc à partir de là cette mine là est extrêmement importante et c'est la raison pour laquelle euh, au mois de janvier 2019 vous avez donc une société quasi privée <rire> chinoise euh, Schengen Resources qui s'est alliée à l'un des mastodontes euh, justement du nucléaire euh, en Chine cnNC pour bâtir une joint venture donc une société, euh, une société que, commune pour justement acheter 100% de la production de cette mine donc à la fois l'uranium et les terres rares de manière à pouvoir mettre la main finalement dans une logique de projection sur ces ressources et faire en sorte que ces, process- ces ressources qui ne sont pas en Chine finalement, soit chinoise.
0: Et enfin, dernière ressource, même si c'est moins une ressource directement ex- qu'on, pu, qu'on peut extraire, mais c'est une ressource dont on a déjà commencé à parler, c'est la ressource maritime, c'est-à-dire le fait qu'on commence à pouvoir naviguer, on commence à pouvoir l'envisager, même de manière commerciale, sans les investissements délirants que ça demande pour le faire à l'heure actuelle, quoi, de manière militaire, avec des brise-glaces, etc. etc. Et je crois qu'on travaille, enfin, l'horizon, c'est quatre grandes routes maritimes potentielles à travers l'Arctique, à l'horizon, je crois, 2035, donc c'est, c'est demain, quoi.
1: Oui, c'est, c'est ce qu'on se disait donc, en, en introduction tout à l'heure, et euh, au-delà de la question de ces routes en elles-mêmes qui sont, en effet, euh, des ressources, il y a D'autres ressources aussi qu'on n'envisage pas du tout, ou qu'on oublie, euh, qui sont par exemple les ressources biomarines, pour le coup, donc tout ce qui peut être pêche, crabe, poisson, etc. Euh, on peut envisager le bois aussi, qui est exploité depuis plus de 500 ans euh, en zone arctique, bref. Donc il y a plein de petites ressources comme ça aussi, qui paraissent, on va dire, accessoires, mais qui en fait le sont pas du tout et sur lesquels on a des acteurs français, notamment des des grands groupes, ou certains de nos ports, euh, notamment dans les Hauts-de-France, qui sont euh, déjà impliqués sur ces marchés-là. Donc une fois qu'on a dit ça, les routes maritimes, elles servent à quoi Aujourd'hui, elles servent à à amener des ressources du Sud en Arctique, de manière à bâtir les infrastructures d'extraction de ces ressources. Et puis l'autre grand type de... de, de, de L'autre grande modalité de navigation, le grand intérêt, c'est d'extraire donc les ressources qui sont en Arctique et de les amener vers les clientèles du Sud. Bon. Mais il y a un autre potentiel, et en fait ce qui excite véritablement tout le monde, et là, de, on se parle, donc on retourne au soitiers de Lyon euh, de, de 1523, hein, c'est l'idée d'utiliser l'Arctique comme un connecteur entre euh, le Pacifique et l'Atlantique. Et là-dessus... Celle qui a eu une excellente formule, c'était à une conférence à Aolu, donc en Finlande, il y a quelques années, c'était Federica Mogherini, donc la haute représentante aux affaires étrangères de la Commission européenne, qui avait dit tout simplement, jusque, jusqu'à maintenant, l'Arctique, c'était une barrière. Et maintenant, on se dit, c'est concret, que ça peut devenir une passerelle. Euh, évidemment, elle, elle, y pensait surtout aussi, au-delà des questions avec, en lien avec la Russie et autres, euh, elle en parlait surtout dans le cadre de l'accord de libre-échange UE-Japon, qui était en négociation à ce moment-là, et qui, en gros, incarnait quelque part cet intérêt de l'Arctique. Quelle est la route la plus directe pour connecter le marché japonais et le marché européen C'est l'Arctique. Et en effet, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on voit que cette dimension Route maritime et en particulier le lien avec l'Asie, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. On a déjà eu, dès les années 90, un programme euh, qui s'appelait euh, l'INSROP, euh, c'était le International Northern Sea Route Programme, et en fait l'idée, donc on est dans les années 90, euh, au moment de la structuration donc de la gouvernance arctique, à peine, euh, on a le Japon et d'autres pays qui se rassemblent tout simplement d'un point de vue scientifique et industriel, pour dire si on devait développer ces routes maritimes de l'Arctique dans leur ensemble. Comment il faudrait s'y prendre Quel type de navire Quel type de marché Est-ce qu'il faudrait faire des hubs Alors les hubs où ça Plutôt au Japon Plutôt à la frontière de l'Arctique Plutôt au cœur de l'Arctique Et ce qu'on voit aujourd'hui émerger, les investissements qui viennent du Japon, de Corée du Sud, de Chine, évidemment de Russie bien sûr, de Dubaï et d'ailleurs, qu'on voit donc aujourd'hui, c'est finalement la concrétisation de projets qui ont été lancées ou d'idées qui ont été jetées il y a déjà plus d'une vingtaine d'années. Euh, donc petit à petit ça devient concret, des entreprises françaises, je, peux pense, je pense à Orange notamment, ou à Vinci ou à Bouygues, euh, sont en train de bâtir des infrastructures, qui de télécommunications, qui des ports, euh, qui des aéroports dans la région pour justement viabiliser tout ça, et petit à petit faire que l'Arctique puisse être tout à fait cette passerelle. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, euh, ce qu'il faut noter c'est que c'est effectivement, et c'est ça le paradoxe de l'Arctique, la fonte des glaces qui permet ça.
0: Alors du coup on voit toutes ces ressources euh, qui apparaissent, on voit aussi un certain nombre d'acteurs qui s'y intéressent, donc on a déjà les unis Canada, vous avez déjà parlé largement de la Chine qui a l'air d'être l'acteur vraiment montant dans cette question-là, La question, c'est comment on gère tout ça, puisque c'est l'image du Far West, c'est l'image de l'Eldorado, et avec le Far West, la question, c'est toujours la gouvernance et la régulation. Donc, on a, vous l'avez précisé, depuis 1996, un Conseil de l'Arctique, où tout ça se gère, mais c'est-à-dire, ce que vous soulignez, c'est que même s'il y a des convoitises et des rivalités stratégiques qui sont très réelles, pour l'instant, en fait, ça se passe plutôt bien, -hmm. euh, de manière euh, un peu curieuse. C'est-à-dire, les puissances du Conseil de l'article et même au-delà, puisqu'il y a des puissances invitées aussi, en fait, tout le monde, pour l'instant, réussit plutôt bien à négocier et à discuter ensemble, ce qui est avec des pays qui, pour autant, ont plutôt du mal à, n- à discuter ensemble sur plein d'autres sujets. La gouvernance arctique, elle a été assez inclusive en fait dès
1: le départ, c'est-à-dire que quand on a cette démarche donc de structuration de ce qui allait devenir le Conseil de l'Arctique entre 1989 et 1991, euh, qui débouche donc sur ce sommet de Rovaniemi en 1991, vous avez donc les huit pays qui ont des terres au nord ou des mers au nord du cercle polaire euh, qui se et puis vous avez déjà des pays qui ne sont pas du tout arctiques et qui sont invités. Ils sont invités soit parce qu'ils sont déjà présents d'un point de vue scientifique, soit parce qu'ils ont fait œuvre d'intérêt, ils ont exprimé pardon, leur intérêt. Et, et ces pays-là, vous allez voir, ils sont très divers. C'est-à-dire que vous avez aussi bien l'Allemagne que le Royaume-Uni, que les Pays-Bas, que la Pologne et le Japon. Et Déjà le Japon à l'époque. On va préciser
0: que la France est déjà dedans, parce que la France a Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc...
1: <rire> oui, mais à l'époque, même, même euh, si la France avait évidemment Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 1816, euh, il n'empêche que la France n'avait pas, à l'époque de 89-91, exprimé un intérêt pour participer à cette proto-gouvernance ouais, de l'Arctique. donc c'est venu après. Donc c'est venu après, la France est devenue observatrice au Conseil de l'Arctique, une fois qu'il était formé seulement en 2000. Alors évidemment, la France est présente, on l'a dit, hein, depuis bien plus longtemps que ça. Et a une légitimité historique, culturelle, euh, scientifique, économique, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais elle n'est arrivée qu'en 2000. Euh, L'Espagne est arrivée en 2006. Et puis, euh, ce qui est assez fascinant avec euh, le Conseil de l'Arctique, c'est que il s'est modelé d'une certaine façon. Et depuis 2004, il est en, en remodelage déjà. C'est-à-dire qu'en 2004, les pays du Conseil de l'Arctique ont commencé à inviter vous avez utilisé le terme « invité » et c'était très juste, un certain nombre d'États qui ne faisaient pas partie à ce moment-là des observateurs. Euh, le Japon ne faisait pas partie des observateurs bien qu'il fût présent. Bon, très bien, donc ils ont réinvité les Japonais, et surtout ils ont invité la Chine, on est en 2004. La Chine n'est pas le pays qu'on connaît aujourd'hui, la Chine n'est pas la puissance arctique non plus qu'on connaît aujourd'hui, et les différents pays de l'Arctique ont dit « ce serait peut-être une bonne idée que la Chine rejoigne euh, le Conseil de l'Arctique en tant qu'observateur ». Et petit à petit... Bah en fait, cette main tendue s'est révélée être relativement un problème à gérer. Et la patate chaude a été difficile à se refiler entre les différents pays, et notamment en ce qui concerne la Russie, puisque la Russie, quand la Chine a effectivement donc candidaté pour devenir observatrice au Conseil de l'Arctique, en 2009 et en 2011, la Russie était contre le développement, l'arrivée de la Chine en tant qu'observateur. Et même en 2013, quand la Chine a fini par être acceptée, au milieu de six, de six pays, euh, dont 5 euh, Asiatiques plus l'Italie, la Russie était encore très dubitative. Oui, — c'est donc hein. on
0: a ouvert la porte à la Chine. Mais en fait, la Chine a décidé de, d'entrer. Et du coup, on, a, voilà. on a eu des, un peu des, 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 des pensées... Tout on fait. a des doutes. — Tout, euh, tout à fait. Conséquent. Parce
1: qu'entre-temps, quand euh, la Chine... Mais c'est vrai aussi pour l'Union européenne. Hein, on, quand la Chine et l'Union européenne ont été rejetées en, en 2009... Euh, à la fois, et l'un et l'autre ont essayé de changer leur approche euh, stratégique de l'Arctique. La Chine, entre 2004 et 2009, avait une approche très multilatérale, c'est-à-dire qu'elle prenait l'Arctique comme un tout, et avait fait une proposition, pas si convaincante que ça non plus, hein, parce que ça se limitait à la, à la, à la coopération scientifique à ce moment-là, euh, donc une proposition de valeur ajoutée. Voilà ce que ça apporterait aux huit pays, à l'Arctique dans leur ensemble, l'arrivée de, et la coopération de la Chine. En 2009, ils se font rejeter, ils ne comprennent pas, et ils disent « mais qu'est-ce qu'on a raté ?» Et ce, qu'on, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est véritablement de changer de braquet, et au lieu d'avoir une approche une et indivisible quelque part de l'Arctique, ils décident de faire huit stratégies différentes, c'est-à-dire qu'ils décident de trouver dans chacun des huit pays qu'est-ce qui pourrait les séduire dans ce que la Chine peut apporter de manière à se faire accepter. Et en parallèle de ça, vous avez vu beaucoup d'instituts de recherche, de développement, des entreprises comme Costco, comme CNNC qui commencent à s'intéresser euh, donc à l'Arctique très concrètement parlant sur la base, à ce moment-là, on est donc entre 2009 et 2011-13 euh, sur la base que l'Arctique ça pourrait peut-être être une alternative au dilemme de Malacca comme il l'appelle, donc ce problème si jamais, qu'est-ce qu'on fait si jamais Malacca se retrouve bloqué, euh, la Chine se retrouve elle-même bloquée donc on est là-dessus, et puis quand Xi Jinping arrive, là les choses changent complètement avec le programme Belt and Road euh, avec le premier livre blanc sur les routes le maritimes de 2017 c'est les, les routes de la soie, pour la... Alors oui, au, au départ, ce n'était même pas encore les routes de la soie, c'était le projet donc euh, la, la Ceinture et la Route, Belt and Road. Euh, donc c'était une initiative qui se voulait euh, toucher donc, l'Asie centrale d'un point de vue terrestre, puis évidemment les mers chaudes. Euh, mais la question de l'Arctique n'était pas encore là. La question de l'Arctique a vraiment émergé en Chine euh, d'un point de vue stratégique en 2014-2015, avec le lancement d'un projet euh, de réflexion autour d'un brise-glace construit en Chine, voire même d'un brise-glace nucléaire, qui maintenant a été lancé depuis. Hein. Euh, vous avez aussi donc cette histoire des corridors économiques bleus qui a émergé entre 2014 et 2017 dans le cadre de, dans le cadre de livres bleus sur l'Arctique et sur les pôles qui sont passés complètement inaperçus euh, chez nous chaque année, un livre bleu. Et puis donc en 2017... C'est, mais c'est, c'est, le, c'est
0: le problème, on en parlait je sais plus quand, mais avec Joseph-Antin, c'est, c'est toujours le problème de la littérature chinoise, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui lit le chinois, et du coup même si ces documents-là sont publics, en fait, ça, met, ça, met, ça met un certain temps avant, arriver, avant d'arriver dans, la, dans le débat occidental là-dessus. Et puis en plus ils ne sont pas tous publics, hein. euh, très clairement, et, et ce qui est assez donc, fascinant
1: c'est qu'il y a eu cette approche corridor maritime, en complémentarité donc, des deux autres corridors, ça a été publié au mois de juin-juillet 2017, Là aussi c'est passé relativement aperçu, inaperçu pardon. Et puis Là on est maintenant fin 2017 Et Xi Jinping lui-même Ainsi que plusieurs ministres Dans différentes conférences, articles ou non Disent très clairement ah, ben, On a maintenant une nouvelle entité Dans le programme qui est, donc, n'est plus Juste Belt and Road mais qui est devenu Les routes de la soie Et c'est cette troisième route de la soie, c'est cette route de la soie polaire
0: d'une manière plus générale de ce que vous appelez une orientalisation de l'Arctique. C'est-à-dire, c'est le fait que, bon, il y a tous ces acteurs historiques, géographiques, Canada, Russie, Norvège, etc., etc., Etats-Unis, qui sont concrètement autour de l'Arctique. Il y a tout un tas... On vient de le dire, un tas de, de, de différents pays qui se sont rajoutés à ça mais de plus en plus il y a euh, des états aussi qui n'ont pas grand chose à voir originellement avec l'Arctique et notamment des états asiatiques, il y a l'Inde, il y a la Corée du Sud qui s'y intéressent de plus en plus et donc le mastodonte autour duquel on tourne depuis euh, maintenant bientôt une heure c'est la Chine sa prise, ses prises de position ses investissements euh, alors investissement dans les routes de la soie investissement Groenland Qu'est-ce qu'on fait de la Chine aujourd'hui C'est-à-dire, c'est quoi C'est la nouvelle puissance arctique En
1: fait, les pays de l'Arctique, s'ils si devaient se limiter à leur marché arctique, ils n'en feraient pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de population qui justifierait de développer leur zone arctique, chacun les uns les autres, juste pour eux-mêmes. Donc, ce qui véritablement fait le, le sel, c'est-à-dire l'intérêt stratégique de l'Arctique, c'est in fine, à terme, cette idée donc de passerelle entre euh, le, 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 l'Atlantique et le Pacifique. Donc oui, on peut parler d'une orientalisation parce que même si le Japon est là depuis relativement longtemps, d'un point de vue scientifique d'abord, puis ensuite, même dans la gouvernance, on a vu, ils étaient présents dès la fin des années 80, début 90, mais c'était les seuls à ce moment-là. Depuis, on a eu donc Singapour, on a eu l'Inde, on a eu la Corée du Sud, et puis évidemment la Chine, mais même la Corée du Nord, d'ailleurs, hein, qui a signé le, le traité de Paris euh, sur le Svalbard en 2016, euh, et qui a été aussi le réceptacle de une traversée d'un navire par le passage du Nord-Est en 2013. Donc, il s'est passé des trucs euh, dans l'ensemble de ces pays-là. Et puis, vous avez d'autres pays qui, aujourd'hui, sont même candidats au Conseil de l'Arctique ou qui prépare une candidature au Conseil de l'Arctique, euh, comme par exemple la Mongolie qui est déjà candidate, ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui prépare une candidature, ça paraît peut-être complètement exotique, mais en fait, il y a des véritables, il y a des raisons claires. Pourquoi Singapour s'intéresse à l'Arctique C'est pas juste parce que les oiseaux migrateurs qui passent par Singapour vont et viennent de l'Arctique. Euh, ce, qui, ce qui est clair, et c'est d'ailleurs la même chose pour les Émirats Arabes Unis aujourd'hui, ou pour Panama, euh, c'est de se dire, mais à quel degré ce développement de l'arctique va véritablement devenir une réalité,
0: à quelle vitesse, et puis surtout quel impact réel ça peut avoir chez nous. Et oui, donc il ne faut pas le concevoir comme une région, il faut le concevoir comme une autoroute en train de se construire et donc euh, tous les gens, tout, enfin tous ces, tous ces pays différents qui essayent de se placer sur des bretelles quoi.
1: Tout à fait et en fait la, la question que j'essaie de poser dans, dans mon livre c'est euh, est-ce que finalement l'Arctique c'est un espace ou est-ce que c'est un concept Et au-delà de ça, ça appelle une autre réflexion sur la question de quels sont les États qui sont légitimes à se revendiquer comme arctiques et quels sont les États non-arctiques ou proche arctiques ou péri-arctiques. Et ça, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui a été mis sur le tapis par Mike Pompeo, donc le secrétaire d'État américain, lors du dernier Conseil de l'Arctique, le dernier sommet ministériel qui a lieu tous les deux ans où la présidence tourne entre les différents pays. Euh, Il arrive et il dit, bon, la Chine, la Russie sont en train de créer un certain nombre de hazards, un certain nombre donc d'incertitudes stratégiques dans la zone de l'Arctique. Ils mettent aussi les Canadiens dans une une certaine mesure dans le même panier, mais ça c'est un détail. Et ce ce qu'il fait, c'est qu'il dit, la la Russie et la Chine doivent changer de comportement, la Russie doit collaborer avec nous parce que nous sommes des puissances arctiques, et en plus les états unis et la Russie collaborent relativement bien, en tout cas autant que faire se peut, dans la zone du détroit de Bering. donc ça, ça ne choque pas. Par contre, il dit clairement, il n'y a pas 15 milliards de de statuts possibles, soit vous êtes un État arctique, comme nous, soit vous n'êtes pas un État arctique. Et la Chine, là il les a ciblés nommément, la Chine n'est pas un État arctique. Alors, à quoi ça fait référence ça ça fait référence à quand même un processus qui en Chine n'est pas né seulement des dernières années dans le cadre des routes de la soie etc c'est un processus qui est relativement identitaire finalement ça fait depuis les années 80 que la Chine essaye de se constituer une identité ou une légitimité polaire, alors en Antarctique c'est relativement facile de le faire, c'est à dire que vous venez vous construisez des bases vous avez des navires brise-glace, vous faites de la logistique polaire, de la science, bon ça peut se construire assez facilement Mais en Arctique, vu qu'il y a déjà huit pays qui ont des territoires, qui exploitent des populations, etc., euh, la Chine a dû trouver d'autres moyens. Et on le voit dans les années 80, même dans des livres pour enfants déjà à ce moment-là, ça paraît un peu trivial, mais vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, Euh, la partie la plus septentrionale de la Chine actuelle, donc le comté de Mohe, euh, qui est donc la partie la plus septentrionale de la province du Heilongjiang, qui est elle-même la province la plus septentrionale de Chine, donc frontalière de la Russie, on est là complètement à l'est, euh, évidemment, du, du continent eurasiatique. Et bien, tout simplement, cette logique du comté de Mohe euh, consiste... L'identité que la Chine essaie de développer autour de ça, c'est une identité arctique ou à minima périarctique en disant... Voilà, c'est un comté dans lequel il y a une densité de population qui est la même qu'en Arctique, il y a à peine 5 habitants au kilomètre carré, vous avez de la neige l'hiver plusieurs mois, vous avez des sculptures sur glace, vous avez des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 40, 42, 45, vous avez du permafrost, et puis on n'est qu'à 500 km à peine de la Yakoutie que tout le monde considère comme arctique, faut peut-être arrêter. Et donc la Chine, avec ces éléments qui sont finalement des éléments relativement tangibles, essaye petit à petit de se créer une légitimité, et après, d'en tirer des avantages dans sa gouvernance, euh, mais on peut aussi, au-delà de ces dimensions purement environnementales, parler des peuples autochtones, éleveurs de rennes en Chine, qui, avec lesquels ils essayent de créer une instrumentalisation pour se rapprocher de l'Arctique.
0: Non, mais ce que tout ça dit, c'est qu'il y a une acrimonie euh, croissante, euh, alors euh, matérialisé par ce que vous nous dites de Mac Montero mais qui, qui, qui était aussi contenu dans ce que disait ce à quoi vous avez fait référence c'est-à-dire l'été dernier, Donald Trump qui dit on va acheter le Groenland mais le Groenland, enfin, l'idée derrière l'achat du Groenland c'est évidemment de, de contrer les ambitions chinoises puisque, on, vous l'avez dit déjà tout à l'heure, la Chine investit massivement au Groenland donc voilà, est-ce qu'on arrive vraiment, alors avec bon, tous les conditionnels qu'on peut mettre dès que, tout, dès que ça touche à Donald Trump, parce que personne ne sait vraiment ce qu'il a en tête, mais non, non, mais cela dit, est-ce, voilà, est-ce qu'on arrive à, enfin à une montée vraiment des tensions euh, matérialisées par euh, les coups de menton euh, de l'administration américaine
1: il y, a, il y a une montée des incompréhensions, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a pour autant une montée des tensions Il faut peut-être pas exagérer, en tout cas pas jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que en ce qui concerne le Groenland, ce que Donald Trump a dit, c'est que en effet les États-Unis auraient vocation à acheter le Groenland. Et c'est au fond, d'un point de vue stratégique, pas du tout. C'est ni bête ni quelque chose de récent. C'est la troisième fois, quelque part, que les États-Unis expriment l'idée qu'ils pourraient acheter le Groenland. La première fois, c'était dès 1867, où d'ailleurs, ils avaient proposé d'acheter le Groenland et l'Islande, déjà à l'époque, euh, puis en 1949. Euh, donc, il y a une logique stratégique derrière ça. Et euh, quand on parle, par exemple, de la doctrine Monroe euh, sur le continent américain, on a tendance, évidemment, à s'intéresser... De la,
0: de la doctrine Monroe, on va rappeler, c'est cette idée qui date du 19e siècle, c'est l'idée que... L'Amérique, donc du nom du président Monroe, c'est l'idée que l'Amérique, euh, tout le continent américain, et notamment l'Amérique latine, est la chasse gardée euh, des États-Unis et que les autres puissances n'ont pas à y toucher. Tout à fait. Et en fait, ce qu'on voit donc
1: depuis ces dernières décennies, c'est une logique qui est relativement similaire, qu'on pourrait qualifier d'extension, quelque part, de la doctrine Monroe sur l'espace arctique nord-américain, en englobant donc le Groenland. Le Groenland, c'est un territoire, en effet, qui a finalement un héritage on va dire, historique danois du fait de sa colonisation enfin de ces deux colonisations successives d'ailleurs, euh, mais qui finalement, d'un point de vue à la fois identitaire, culturel, et euh, beaucoup plus américain. Euh, on peut même aller jusqu'à parler de l'équipe nationale de handball euh, qui participe au championnat panaméricain euh, plutôt qu'au championnat européen. Non, mais je, je caricature, mais c'est pour comprendre que le Groenland a tendance à regarder d'un point de vue culturel vers les états unis même si la puissance danoise reste là et reste relativement mal acceptée d'ailleurs. Donc, à partir de là, il n'est pas déconnant finalement que les États-Unis, encore une fois, essayent d'instrumentaliser le Groenland pour faire valoir une forme de réengagement concrétisé à l'échelle mondiale auprès du grand public en particulier, une forme de réengagement. Ce réengagement, on l'a observé sur les cinq dernières années, durant la fin du mandat Obama, c'était un réengagement qui était diplomatique sur la base de la diplomatie scientifique et de la recherche. Puis quand l'administration Trump est arrivée, là, la diplomatie scientifique a continué, même s'il si ne faut pas parler de changement climatique, ils continue à, à travailler sur ces dimensions-là, quoi qu'il arrive. Mais surtout, il y a eu une autre dimension qu'on ne voyait pas encore très bien sous l'ère Obama, qui est la dimension militaire et la dimension purement stratégique. Là, en, en 2020, les États-Unis vont ouvrir, pour la première fois, un consulat officiel, à NUC, euh, pour lequel ils sont en train de recruter. Et, et l'idée, c'est que, petit à petit, ils, prennent, ils reprennent une empreinte au Groenland, un pied euh, qui ne soit pas qu'un pied non plus militaire. Il y a la base de Thule, que je pense euh, tout le monde connaît, donc au nord-ouest du Groenland. Euh, il y a eu une base danoise à Grenadale, donc là on est au sud-ouest du Groenland par contre, que les Américains auraient pu racheter au moment où les, les Danois l'ont mise en vente au début des années 2010. Ils l'ont pas fait. Euh, aujourd'hui par contre, les Américains disent clairement... On va reprendre pied, on investit dans les infrastructures pour aider le Groenland à parité avec les Danois sur des projets un tiers, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers Groenland, un tiers Danemark, un tiers États-Unis, pour accompagner le développement économique et stratégique du Groenland. On va réinvestir euh, en mettant de nouveaux moyens militaires, on ramène la deuxième flotte, on la réactive et on la fait croiser dans ces eaux-là, bien sûr, pour créer de la présence, etc. etc. Tout ça... C'est en f... Et donc du coup, à la, fin, à la fin du momentum, si je puis dire, on a donc au mois d'août 2019, Donald Trump qui débarque et qui dit bah, « vous voyez bien, c'est logique ». Donc en fait, Donald Trump n'a rien initié du tout. Donald Trump a sans doute été briefé par quelqu'un euh, il a vu qu'il y avait quelque chose à
0: en ouais, ouais mais il y a un truc mais euh, c'est caractéristique pas à Donald Trump c'est de caractériser la souveraineté nationale et les prises de position stratégiques euh, à grande échelle comme une opération immobilière et comme euh, <rire> avec un transfert de fonds contre, contre euh, lesquels on vous passe les clés quoi tout à fait mais c'est pas complètement faux c'est à dire que quand les, quand les états unis négocient
1: avec le Groenland maintenant et avant avec le Danemark pour avoir la base navale pardon pour avoir la base aérienne à Tulley, ou aujourd'hui pour reprendre Pieds avec les aéroports. On se parle de projets en fait de real estate, on se parle de projets immobiliers, alors d'infrastructures si vous préférez, mais finalement c'est quelque chose qu'il peut comprendre, c'est quelque chose qu'il connaît. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est de voir que ça, c'est finalement une démarche en réaction. Je vous parlais tout à l'heure de de la mine de Kvanefjeld, cette mine d'uranium et de terres rares au sud du Groenland. La mine de Kvanefjeld, il va bien falloir faire un port pour pouvoir l'exploiter. Et le port, qui va être donc un port en eau profonde, hein, euh, qui va le faire Est-ce ça que ça être les Américains Oui, ce sera soit les Américains, soit les Chinois, on peut imaginer. Voilà. Et bien jusqu'à maintenant, c'était plutôt parti pour être les Chinois. C'est-à-dire que ça fait depuis 2016 que, année après année, la société qui, euh, donc australienne, mais avec donc les capitaux chinois qu'on a évoqués tout à l'heure, euh, essaye de développer la mine dans le but de la revendre, et dans le seul but de la revendre, euh, ils ont ramené un certain nombre de, euh, d'experts chinois pour voir comment on allait construire le chemin de fer, le port, et ainsi de suite. On a vu euh, le mastodonte chinois CCCC, euh, donc le concurrent chinois de Vinci et de Bouygues, hein, pour faire très simple, euh, qui a dépêché des experts pour justement évaluer la possibilité de construire le port. Or, le port, en l'occurrence, s'il était construit, non seulement il permettrait donc à des actifs chinois d'être placés sur une zone de l'Arctique qui est relativement stratégique entre, le continent nord-américain et le continent européen, dans une zone de surcroît où finalement les conditions d'exploitation ne sont pas si arctiques que ça, et en plus de ça dans une zone libre de glace, et en plus de ça dans une zone qui fait face directement euh, au territoire américain. Donc à partir de là, quand en 2018, aux élections euh, locales au Groenland, le Premier ministre sortant Kim Kielsen est réélu à un peu plus de 400 voix euh, d'avance Premier ministre pour encore un, un nouveau mandat. — Alors je sais pas, 400 voix au Groenland, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup <rire> ?— 400 voix sur 30, 000, euh, sur 30 000 électeurs, c'est vraiment pas beaucoup, hein, ça se joue au pourcent. Et, et l'histoire, c'est que euh, Kim Kilsen a fait campagne en, en 2018 sur plein de choses comme la pêche, le social, etc., mais aussi sur le fait qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que des mastodontes chinois, des sociétés d'État dont chacun connaît l'élément stratégique, bien sûr, euh, puisse participer à des appels d'offres pour des infrastructures stratégiques comme des aéroports
0: ou des ports. Ouais, donc il, est, il s'est placé comme agnostique entre Absolument. les États-Unis et la Chine. Et donc ça, ça n'a évidemment pas plu parce que du coup... Euh,
1: On a des promesses qui ont été faites à l'époque par Colin Powell euh, quand il est venu au Groenland en 2004 qui n'ont pas été réalisées. Et les Groenlandais aujourd'hui disaient en tout cas en 2018 « on en a marre d'attendre » il ne voyait pas finalement de mal à décider de faire une, une espèce de couverture stratégique comme l'Islande avait pu le faire euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle en disant on peut parler aussi bien à une grande puissance et à une autre en même temps de manière justement à les neutraliser pour qu'il se passe quelque chose chez nous. Euh, et, et donc là, les États-Unis ont surenchéré Et donc du coup, en 2019, les États-Unis, enfin dès l'été 2018 en réalité, les États-Unis ont donc surenchéri, sorti le carnet de chèques, proposé de faire le consulat, etc., etc., pour vraiment montrer que si deux, le, le Groenland avait un partenaire stratégique à avoir, euh, c'était les États-Unis et pas la Chine.
0: Oui, dernière question, le dernier, il bon, y aurait le Canada aussi, mais la Russie dans tout ça, comment est-ce qu'elle voit, enfin, parce que c'est le, c'est le grand acteur stratégique aussi de la région, comment est-ce qu'elle voit les États-Unis et la Chine passer triper, puisqu'on n'en est pas encore là, mais <rire> se, 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 se tirer à la bourre en tout cas pour prendre position dans la région mais En
1: fait, la, la Russie, d'abord, ce qui l'importe, c'est elle-même. Et c'est ça peut-être le message qu'il faut faire passer aujourd'hui parce que on a tendance à surinterpréter ou à exagérer en tout cas la, les velléités de projection stratégique de la Russie dans l'ensemble de l'Arctique. Aujourd'hui, quand la Russie ou Vladimir Poutine lui-même euh, dit très clairement la Russie est le leader de l'Arctique. Factuellement parlant, c'est vrai. C'est vrai d'un point de vue territorial, d'un point de vue de population, d'un point de vue diversité euh, ethnique et euh, de culture. C'est vrai évidemment d'un point de vue euh, des moyens mis en œuvre. Bref, il y a plein de choses comme ça qui montrent que c'est pas faux. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire que la Russie cherche à aller au-delà du pôle Nord Est-ce que la Russie cherche à finalement aller vers l'Arctique américain Aujourd'hui, la réponse est non. Et la, et la Russie a même un gros problème à gérer avant même d'essayer de se projeter c'est la question chinoise parce que on a parlé des routes de la route polaire de la soie qui est donc le vocable du projet de, de, de Xi Jinping pour, pour l'Arctique À la base, c'est les Russes qui sont allés chercher les Chinois. À la base, on est en en 2011 euh, au colloque euh, Arctic Territory of Dialogue, hein, qui est organisé tous les deux ans euh, par la Fédération de Russie. Et on a le ministre de la gestion de crise à l'époque qui fait un discours et qui dit « il faudrait que les Chinois euh, nous rejoignent en zone arctique parce que, mine de rien, ce serait peut-être sympathique d'envisager le développement économique sous la forme d'une espèce de route de la soie sur glace ». Et évidemment, ce qu'il avait en tête à l'époque, c'était surtout une coopération terrestre. On se parlait de pipeline, de chemin de fer, etc. La Chine a laissé ça euh, lettre morte. Hein. Et puis donc fait ses livres bleus, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Et puis arrive en 2016 à une autre conférence et euh, dit, par la voix donc, d'un des ministres du, de l'administration euh, Oui, on est prêt. On est prêt. Par contre, on ne va pas faire une route de la soie euh, sur glace, on va faire une route polaire de la soie. Et c'est-à-dire que ça ne va pas être un projet bilatéral euh, sino-russe, ça va être un projet multilatéral, civilisationnel, trans-industriel, pardon, trans, euh, trans-sectoriel. Et petit à petit, en fait, les Russes se sont fait quelque part, en tout cas sur le discours, dépassés par la Chine. Mais pour autant, et rassurez-vous, j'arrêterai là, euh, il faut bien se dire que le, la Russie est dans une logique de bastion. Et aujourd'hui, le bastion économique doit être préservé tout en faisant venir des investissements étrangers, ce qui est la, le point d'équilibre qui est difficile à trouver. De la même manière d'un point de vue militaire, il faut arriver à défendre le bastion, tout en étant capable de se projeter pour créer des zones tampons dans l'Atlantique Nord et dans la zone de la mer de Béring. Or, on voit bien aujourd'hui que même s'il y a énormément de communication, s'il y a énormément d'investissements qui sont faits, la Russie en est à ce stade, à peine à reconstituer ses capacités stratégiques de l'ère, de, de l'ère soviétique, premièrement, et puis deuxièmement, quand le bâtiment français, le, le, le BSH Rhône, a fait la traversée du passage du Nord-Est à l'été 2018, ben on a bien vu que les Russes ne l'avaient pas repéré avant la moitié de la traversée, donc ils sont encore en phase de structuration, et on peut même parler de structuration au sein de l'administration. Tout le monde n'est pas d'accord sur comment euh, la route du Nord-Est doit être gérée, par qui elle doit être gérée. Donc là, ça a été confié à hein. euh, donc c'est-à-dire l'agence nationale qui gère les brise-glaces nucléaires. Il euh, y a la question du Svalbard. Est-ce que la Russie devrait se réinvestir au Svalbard, recréer une station où... donc, Le Svalbard, on va préciser, c'est ces îles oui, oui c'est l'archipel qui est au nord de la Norvège, euh, qui fait l'objet d'un traité international un petit peu similaire à celui de l'Antarctique, même s'il est antérieur, c'est un peu une uchronie que je fais là, mais euh, euh, c'est vraiment pour faire synthétique, et sur lequel la Russie avait donc une, une ville, hein, en réalité un village pyramiden euh, qui a été laissé tomber à la fin de l'ère soviétique, et qui aujourd'hui réactive un certain nombre d'intérêts, puisque en effet, dans les eaux du Valbard, il pourrait y avoir un certain nombre de ressources, et puis de toute façon, il s'agit encore une fois, donc de se projeter pour créer des zones tampons, pour protéger le bastion coûte que coûte. Donc la Russie a tellement de problèmes à gérer pour préserver son Arctique, in fine, qu'avant même d'envisager la Russie comme un facteur disruptif de projection tous azimuts, partout en Arctique, pour tous les pays, euh, il faut quand même relativiser la la position de la Russie dans la zone Arctique. Et il faut aussi relativiser une autre chose qui est qu'avec la position qui est celle de l'administration Trump sur le changement climatique. Aujourd'hui, les États-Unis sont relativement isolés. Ils se sont isolés tout seuls euh, depuis le dernier sommet ministériel du Conseil de l'Arctique ou à cause d'eux et à cause d'eux uniquement. Euh, la déclaration pour la première fois depuis le début du Conseil de l'Arctique dans un sommet ministériel entre les huit pays de l'Arctique n'a pas été signée. Aujourd'hui, même la Russie en Arctique dit il faut parler du changement climatique. Alors. Ils n'admettent toujours pas que c'est à cause de l'homme, hein. mais ils admettent que c'est vrai. Et ils admettent surtout le fait que bah, s'il y a un changement climatique et qu'il faut décarboner l'économie mondiale, il faut passer au gaz. Et là, on voit l'intérêt évidemment <rire> de nos amis russes qui ne perdent pas le nord, c'est le cas de le dire. Euh, mais tout ça fait que... In fine, aujourd'hui, on est dans un cadre stratégique où, malgré l'Ukraine, malgré la Crimée, malgré la remilitarisation effective euh, de l'Arctique russe avec des bases militaires, avec euh, de nouvelles flottes, de nouvelles brigades, etc., avec des incursions euh, tous les les trimestres, pour être euh, gentil, il n'empêche que vous avez sept pays d'un côté qui veulent parler de l'Arctique en préservant le socle commun originel de la la coopération régionale qui est l'environnement, et un pays qui finalement est le seul à ce stade à montrer les muscles et à dire non seulement je ne parlerai pas d'environnement, mais en plus, vous allez faire les choses comme on le dit.
0: On va voir ce que ça donne. Généralement, c'est, c'est une bonne démarche en diplomatie, ce, ce genre d'attitude. Euh, merci beaucoup, Mikouméad. Merci de m'avoir invité. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle par ailleurs votre livre, donc Les Mondes Polaires, paru au PUF l'an dernier. Donc Je dois dire que c'est un livre extrêmement clair et extrêmement opératif où on, on trouve extrêmement facilement toutes les informations, toutes les informations fraîches, euh, les dernières données euh, en date, euh, vraiment c'est, c'est très, c'est, c'est un livre qui est extrêmement utile pour tous ceux qui s'intéressent euh, au monde polaire. Ça me touche beaucoup, merci beaucoup Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues vous pouvez nous les adresser sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou par mail et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes puisque ça nous aide à avoir des retours sur ce qu'on fait, en plus d'aider à le faire connaître. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.